0: Du den großen See, durchflossen von der Spree, ein Stückchen vor Berlin, wo weiße Möwen ziehen. Durch den See fließt die Spree, vor Berlin Möwen ziehen. Man kennt ihn seit eh und je, unser Müggelsee. Kommen Lärm und Dreck, man fragt sich nach dem Zweck. Wird Nacht zum Tag gemacht. Ihr Bürger, haltet wacht. Lärm und Dreck ohne Zweck. Tag und Nacht, haltet wacht. Wachsam bleiben wir zur Stund und tun Wahrheit Kunst.
1: Ja, die Demo ist eröffnet. Schön, dass ihr da seid. Äh, wer die kleine Umbaupause vorab gerade schon bekommen hat, der weiß jetzt auch, dass wir heute ein ganz besonderes Datum haben. Wie letzte Woche angekündigt haben wir nämlich heute die 555. Montagsdemo, bezogen auf den ersten Montag, den wir hier am Marktplatz zugebracht haben. Das ist schon ziemlich lange her, das sind weit über zehn Jahre, jetzt könnte man quasi Großbilanz ziehen. Aber die Tagesaktualität lässt uns leider keine Luft. Auch nach diesen bald elf Jahren passiert jede Woche so viel, dass man die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sich fragt, wie kann das eigentlich sein? Und insofern bleiben wir bei unserer üblichen Wochenaktualität. Es gibt einen Anfang, es gibt einen Mittelteil und es gibt ein Ende. Ähm Ende ist schon besetzt, Anfang ist auch wie üblich besetzt, Mittelteil teilen wir uns und äh, insofern äh, geht es jetzt los. Ja, schönen guten Abend. Heute am Valentinstag
2: findet unsere 555. Montagsdemonstration statt. Das ist unsere erste Demo am Valentinstag, wie ich festgestellt habe. Der Valentinstag ist ein Gedenktag an verschiedene Märtyrer namens Valentinus, die während der Christenverfolgung im Römischen Reich Gottesdienste feierten. Sie sind somit frühchristliche Heilige der katholischen Kirche. Nach katholischer Auffassung sind sie Schutzpatrone gegen Gicht und Fallsucht. Warum feiert man den Valentinstag? Es gibt dazu keine sichere Antwort. Andere Länder, andere Sitten. In Deutschland gibt es diesen Feiertag erst nach dem Zweiten Weltkrieg, da ihn US-Soldaten bekannt gemacht haben. Er ist bei uns ein Tag der Liebe und Freundschaft zu anderen Menschen und zu Gott. Dies wird zum Ausdruck gebracht durch das Schenken von Blumen und Süßigkeiten. Zu dem Feiertag gehören auch Festmale. Deswegen gibt es heute auch etwas, wie Sie hier sehen, zum Naschen. Ja, aber nicht nur der Valentinstag ist, aber nicht nur der Valentinstag ist in würde Sagen ein Tag der Freundschaft, sondern alle Montage, an dem wir uns begegnen. Also nicht nur am Valentinstag. Wir werden uns nicht mehr treffen, wenn die Luftfahrt voll elektrisch geworden ist. Zur Luftfahrt der Zukunft gab es vor kurzem eine Fernsehsendung. Darin hieß es, die vollelektrischen Flugzeuge erzeugen keinen Lärm, keinen Feinstaub, keinen Kerosinablass, keine Abgasprobleme. Damit gibt es zukünftig keine Kondensstreifen mehr am Himmel, keine giftigen Artikel mehr in der Luft und auch kein CO2 und NOx mehr durch die Verbrennung von Kerosin. Warum also wann wird es die vollelektrischen Flugzeuge geben? Zurzeit gibt es nur welche mit zwei Sitzen und einer Stunde Flugzeit. Es ist noch ein langer Weg zum Langstreckenflug, da anstelle von 18 Tonnen Kerosin Batterien von 540 Tonnen Gewicht transportiert werden müssen. Wir müssen, wie es in der Fernsehsendung hieß, noch etwa 15 Jahre auf eine saubere Luftfahrt warten. Dies bedeutet, dass wir uns noch oft freundschaftlich begegnen werden, um
3: gegen den BER zu protestieren. So, das ist aber mein Beitrag heute. Ja, ihr habt letzte Woche schon gehört, dass es ähm, ein... Im Vorfall kam eine Wirbelschleppe in Waltersdorf, da hat ja ein Landesflugzeug eine Dachziegel runtergeholt in Folge des SORIS, nachdem das Flugzeug dort relativ dicht drüber weggeflogen ist. Da habt ihr ja letzte Woche schon etwas davon gehört oder dazu gehört. Ich möchte, da gab es aber auch Reaktionen mittlerweile darüber oder dazu, wie gesagt, eine Frau, die ja in einem Auto saß, da ist, hat ja die Dachziegel in der, in der Heckscheibe eingeschlagen von dem Auto. Da hat sie noch mal Glück gehabt. Ähm, da die Märkische Allgemeine Zeitung hat nochmal den Sprecher des Flughafens äh, interviewt, der sagt dann, sowas darf nicht passieren, für so etwas gibt es Richtlinien und das passiert auch nicht, wenn man sich die, an die Richtlinien hält. Äh, irgendwo so ein Fehler passiert, der sich nicht wiederholen solle, ob der Pilot wirklich zu tief geflogen ist, könne er nicht sagen, dafür sei die deutsche Flugsicherung zuständig. Die Wahrscheinlichkeit sei aber hoch, dass der Pilot die Flugroute nicht eingehalten habe. Da fragt man sich immer, welche Flugroute redet er eigentlich, weil wir wissen, die Flugrouten sind ja sehr flüchtig. Also irgendeine nicht eingehaltene Flugroute hat dann dazu geführt, dass vermutlich da eine Dachzimmer gekommen ist. Die Deutsche Flugsicherung wurde dann natürlich auch befragt, also dieses Ping-Pong von hin und her spielen der Schuldigkeit hat funktioniert. Die, Flugsicherung, die Deutsche Flugsicherung sagt, ähm, nein, 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 das kann gar nicht sein. Ähm, wir haben alle Flugdaten geprüft, ein Pilotenfehler liegen nicht vor. Der sprecher selber spricht von auch noch immer noch von einem absoluten Einzelfall und das käme mir ja sonst nicht vor, dass so ein gefährliches Szenario überhaupt eintreten dürfe und weil das ja so selten ist, man weiß ja ganz genau, dass es das so selten ist, führt man auch gar keine Statistik darüber. <lacht> Wenn ich keine Statistik habe, kann ich natürlich auch nichts erfassen. Ich erinnere nur an die vielen, vielen Vorfälle mit Wirbelschleppen in Frankfurt, nachdem eine neue Flugroute äh, eingerichtet wurden. Mal gucken, ob das jetzt der Einzelfall bleibt oder ob wir davon jetzt häufiger zu berichten haben. Mal gucken. So, dann habe ich etwas vom Münchner Merkur. Da geht es wieder um den Flughafen München und wieder um Ultrafeinstaub. Ist ja mal ein Thema, was uns hier auch mal bewegt. Auch wenn wir vielleicht in 25 oder 15 Jahren Elektroflugzeuge haben. Ultrafeinstaub kommt ja nicht nur vom Flugverkehr, aber eben auch. Und um dem nochmal an die nachzugehen und das auch zu belegen, ist es jetzt so... Dass es verschiedene Initiativen gibt, die mit Messgeräten unterwegs sind. Auch in München gibt es eine Bürgerinitiative. Und dazu ich berichte ich mal aus dem Artikel, wo möchte ich zitieren: "Schon unzählige Male ist Reinhard Krendelbacher mit einem Messgerät bewaffnet rund um den Flughafen München gefahren. Mit einem Handmessgerät jagte das Mitglied des Bürgervereins Freising zur Vermeidung von Lärm und Schadstoffbelastung mit Ultrafeinstaub hinterher." Der Bürgerverein vermutet, dass vor allem die Verbrennung von schwefelhaltigem Kerosin besonders viel Unterfeinstaubpartikel erzeugt, das auch in den Lungen landen kann. Als die Messung 2017 begann, war die Erforschung noch in den Anfängen, doch mittlerweile hat sie einiges getan. Im Auftrag des Bayerischen Umweltministeriums betreibt die Uni Bayreuth am Rand von Freising und Heilbrüder Moos zwei Messstationen. Zitat, wir werten gerade die Daten aus und prüfen sie auf ihre Qualität. Sagt Anke Nölscher, Juniorprofessorin für Atmosphärische Chemie. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Es gebe in der Luft eine Art Gemengelage durch viele potenzielle Quellen für Ultrafeinstoffpartikel. Auch Autoverkehr spiele eine Rolle. 2023 sollen Ergebnisse vorliegen. Unabhängig davon hat die Universität der Bundeswehr München-Neubiberg mit sechs weiteren Forschungseinrichtungen im September 2021 ein von der EU finanziertes Forschungsvorhaben gestartet. Ultras steht für Ultrafine Particles from Transportation. Untersucht wird Ultrafeinstopf von Diesel- und Benzinmotoren, Flugzeugturbinen und, und Schiffsmotoren. Auch der Abrieb von bahn, Abrieb von bahn wird gemessen. Am Schluss soll eine Art Risikobewertung stehen, erklärt die Pressestelle der Bundeswehr Universität. Das ist alles sehr schön und gut, dass das ist alles ein bisschen verwissenschaftlich wird mittlerweile. Knackpunkt ist aber leider Gottes immer und nach wie vor, dass es keine Grenzwerte gibt. Und da wissen wir ganz genau, solange es keine Grenzwerte gibt, selbst wenn es belegt ist und erwiesen ist, wird keiner in unserer Regierung sagen, ja, 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 jetzt müssen wir aber handeln, weil Grenzwerte sind überschritten, weil es gibt ja keine. Das ist wie mit der Statistik, die man nicht führt, da kann man ja auch nicht sich darauf berufen. Dann haben wir noch ein Thema, das hatten wir auch in der letzten Woche mal angesprochen, mit der Fluglärmkommission. dass wir ja für Berlin, quasi der Fluglärmkommission, nur einen Vertreter sozusagen haben. Aber für die ganzen Umlandgemeinden, ähm, für kleinere Bereiche mit weniger Einwohnern, weniger Betroffenen, sehr wohl einen, ähm, einen, ähm, dort immer ähm, stimmberechtigte sind in der Flugleimkommission. Und dadurch haben, hat zum Beispiel Berlin relativ wenig Gewicht. Ähnliches hat man mittlerweile auch in München, äh, nicht falsch, in Leipzig bemerkt. Äh, aus einer Zeitung, ich weiß nicht, was das ist, LIZ, das kann ich Leipziger Zeitung, ich weiß nicht, was das ein für eine Quelle ist. Da geht es äh, darum, dass die Grünen etwas beantragt haben, nämlich einen Umbau der Fluglärmkommission. Ich zitiere: denn das Problem ist ja eher nicht, wen die Stadt Leipzig in die Fluglärmkommission entsendet, sondern welches Gewicht die Großstadt in dieser Kommission hat. Denn wenn sie wie bisher nur einen Sitz hat, hat sie genauso wenig Gewicht wie zum Beispiel Schkeudlz oder Radwitz. Das sind so zwei kleine Däufer oder Gehöfte, die da drumherum sind. Da ist es sogar egal, ob der Oberbürgermeister, der Umweltbürgermeister, Umweltbürgermeister oder der Amtsleiter für Umweltschutz dort sitzt. Leipzig hat nur eine Stimme und erlebt nun seit Jahren, wie sie als Hauptbetroffene trotzdem jedes Mal überstimmt wird. Nicht nur von den Nutzern und Inhabern des Flughafens, sondern auch von anderen Gemeinden, in denen andere wirtschaftliche und parteipolitische Interessen und Abhängigkeiten dominieren. Die Kommission ist eher ein Gremium, das wirkliche Minderungen beim Fluglärm vermindert. Beziehungsweise sogar verhindert. Das werde sich erst ändern, so die Grünen, wenn sich die Zusammensetzung deutlich verändert. Der Leipziger Stadtrat mahne bereits seit Jahren, und zwar fraktionsübergreifend, dass die Stimmverteilung in der Fluglärmkommission die Zahl der vom Fluglärm betroffenen Anrainerinnen bzw. den Grad der Belastung der jeweiligen Gemeinden abbilden müsse. Weiter steht da in dem Artikel Es lohnt die Frage, warum beispielsweise Vertreter der Leipziger Industrie- und Handelskammer in der Kommission eine Stimme haben, betroffenen Gemeinden aber eben nicht. Es ist unsere entscheidende Position, so die Grünen weiter. In der Fluglärmkommission hat es zuallererst um Lärm und Umweltschutz zu gehen und eben nicht um wirtschaftliche Belange. Das heißt nicht, dass ökonomische Interessen keine Rolle spielen sollen, aber für die jeweiligen wirtschaftlichen Strategien gibt es andere entsprechende Gremien. Leipzig benötigt endlich eine Fluglärmkommission, die den Namen Fluglärmkommission auch verdient. Und dann zitiere ich das Ende noch einmal ganz kurz. Und wenn die Ratsversammlung dem Änderungsantrag, den die Grünen dort eingereicht hat, zustimmt, hat der Oberbürgermeister erst einmal eine nicht wirklich leichte Aufgabe. Denn dazu muss er in Dresden Leute zum Umdenken bewegen, die ganz froh sind, dass die Fluglärmkommission nur ein Kaffeekränzchen ist, dass dem Flughafeneigentümer Freistadt Sachsen nicht wirklich in die Quere kommt. Da fühle ich mich doch sehr an, erinnert an das, was wir hier so haben. Aber da tut sich zumindest schon mal was. Da gibt es schon mal die Ansätze, die Kommission. Zusammensetzung zu ändern. So und als letztes komme ich zu einer Mail von einer uns schon fast unbekannten Dame, nämlich von Corinna Ludwig. Die hat doch tatsächlich im September letzten Jahres, am 17. September, ein Freitag, geschrieben an die Grünen Fraktion in Brandenburg. Und daraus möchte ich was zitieren, weil es gibt nämlich eine Antwort. Sehr geehrte Frau Buchi, sehr geehrter Herr Rostock, mit großer Verärgerung habe ich Ihre Pressemitteilung gelesen. Sie schreiben, unsere Fraktion wird keine Ruhe geben, bis es endlich Ruhe für Anwohnerinnen und Anwohner gibt. Muss ernsthaft geprüft werden, ob Staats, bei denen die Nutzung der Hoffmann-Kurve ausscheidet, nicht von der südlichen nördlichen Stadtbahn erfolgen können. Das verursacht zwar mehr Kosten, sollte aber gegen die gesundheitlichen Kosten für die Gesellschaft abgewogen werden. Zitat Ende. Das war eine Pressemitteilung, die die Grünen damals rausgegeben hat. Und da ging es darum, eben, dass man doch lieber von der Nordbahn starten sollte, weil dann würde man das zwar vielleicht ein bisschen mehr kosten, aber man würde ja weniger die Schäden haben. Dazu hat dann Corinna geschrieben, haben Sie sich auf der Karte mal angeschaut, wie viele Menschen an der nördlichen Startbahn betroffen sind? Sind die Menschen der nördlichen Startbahn weniger, weniger wert als die Menschen an der südlichen? Für diese Menschen setzen Sie sich nicht ein, damit Sie Ruhe bekommen, sondern geben Ihnen noch mehr an Lärm. Sie erwähnen diese Anwohner nicht einmal, denn die Nutzung der Nordbahn erzeugt ja angeblich nur mehr Kosten. Anbei mal eine Karte mit den Belastungen. Da kommt also ein Link, wo man dann diese Belastung und die Fluglärmbelastung einsehen kann. Das für die Anwohner von Zeuthen, Eichwalde etc. in ihren Augen nicht zumutbar ist, dürfte also den Nachbarn einer nördlichen Startbahn, Bohnsdorf, Müggelhain, Ransdorf, Erkner, Woltersdorf, Frieshagen, Schöneiche etc. zu den bereits vorhandenen Staats gern noch mit dazu nehmen? Und dies, obwohl die Anzahl der Lärmbetroffenen an der nördlichen Stadtbahn in der vorgesehenen Aufteilung schon deutlich höher sind als auf der südlichen? Vielleicht schauen Sie sich die nirus der DFS zu den Flugrouten mal genauer an. Es ist mir unverständlich, wie man so eine Pressemitteilung verfassen kann. Warum sind Ihnen die Menschen in Zeuthen-Eichwalde wichtig und die Menschen an der nördlichen Stadtbahn nicht? Bitte teilen Sie mir mit, welche Überlegungen bei Ihrem Vorschlag eine Rolle gespielt haben. Mit verärgerten Grüßen, Corinna Ludwig. Wie gesagt, letztes Jahr im Sommer. Heute, Valentinstag, kommt die Antwort von Clemens Rostock, ähm, von den Grünen Brandenburg. Sehr geehrte Frau Ludwig, bitte entschuldigen Sie die späte Antwort. Frau Buri hatte das an mich weitergegeben und ich war Ende des Jahres in einem Landtagswahlkampf in Oberhave gebunden und versuche seit Anfang des Jahres, alle neben dem Alltagsgeschäft abzuarbeiten. Mit ihrer, mit ihrer Nachricht legen Sie den Finger genau in eine Wunde bei uns. Die damalige Pressemitteilung war so nicht gut gelaufen. Normalerweise muss ich solche Pressemitteilungen ja abnehmen bzw. abnicken, aber just an diesem Tage tagte der Ausschuss für Infrastruktur und Landesplanung, dessen stellvertretender Vorsitzender ich bin. Und jürzlich an diesem Tag fiel, fiel der Vorsitzende aus, sodass ich den Ausschuss leiten musste und für Frau Buri nicht mehr erreichbar war. Sie hat dann in unseren Mails zum Thema diese Forderung aufgegriffen, die, wie Sie vermuten können, aus dem Raum kam. Als der Ausschussvorsitzende später eintraf, bin ich aus dem Ausschuss rausgegangen und habe, als ich die Pressemitteilung sah, sofort die wichtigsten Journalisten angerufen und die Sache richtig gestellt, dass dies nicht die Position der Landtagsfraktion darstellt. Das hat immerhin dazu geführt, dass diese Forderung in den Pressemeldungen, in den Zeitungen und beim Fernsehen etc. nicht aufgegriffen wurde. Aber natürlich haben viele die Pressemitteilung über unseren Verteiler direkt erhalten. Da wir die Pressemitteilung nicht ungeschehen machen können, haben wir sie auch nicht von unserer Homepage genommen. Aber damals direkt mit einem Hinweis versehen. Der Hinweis kommt jetzt. Nach unserem bisherigen Kenntnisstand wären bei einem Start von der Nordbahn mehr Menschen vom Fluglärm betroffen als bisher, in diesem Falle käme das für uns nicht in Frage. Ich hoffe, ich konnte deutlich machen, wie der Zufall manchmal solche Fehler zustande kommen lässt, dass es aber nicht die Position der Bündnis-grünen Landtagsfraktion ist, die eine betroffene Gruppe gegen die andere ausspielen will. Mit freundlichen Grüßen, Clemens Rostock, Sprecher für Energie, Verkehr und Arbeit. Soweit dazu und ich finde es sehr bemerkenswert, dass sich... Auf der einen Seite Fehler einsteigen, was auch menschlich ist, aber wenn man noch das Rückgrat hat, ist ja selten genug, dass ein Politiker heute, wenn er sich schon mal sich öffentlich äußert, dann auch noch öffentlich dazu äußert, dass er vielleicht was schiefgelaufen ist. Und deswegen finde ich, dass sollte man das ruhig mal beim ganzen Politik-Bashing, was wir hier betreiben, auch mal vortragen. Soweit mein Beitrag.
1: So, an der Stelle können wir ja direkt weitermachen. Ungefähr so, wie diese Pressemitteilung entstanden ist, muss man sich den Planungsprozess des BER vorstellen. Dann hat man so eine vage Vorstellung, wie das ungefähr äh, abgelaufen ist. Auch der Bauprozess ist nicht anders gelaufen und im Betrieb scheint es auch nicht anders zu laufen. Ja, nur mal um so die wichtigsten Meilensteine nochmal von diesem langlebigen Projekt zu nehmen. Warum sage ich das? Äh, weil wir jetzt eine Äußerung bzw. eine Pressemitteilung von jemandem hören, der sich schon sehr intensiv mit diesem Projekt beschäftigt hat und der sehr lange mit diesem Projekt verbunden ist, nämlich der Flughafenplaner faulenbach Costa. Er hat sich nämlich jetzt tatsächlich aufgemacht, erstmalig als Fluggast den BER zu betreten. Jahrelang hat er auf innerdeutsche Flüge verzichtet, aber damit er auch den BER mal quasi live erleben kann, hat er sich dann doch von Frankfurt mal nach Berlin begeben und sich alles näher angeschaut. Äh, wer Costa, also Herrn faulenbach Costa, nicht näher kennt, vielleicht ein paar Erläuterungen noch vorab, äh, gilt immer äh, in den Medien erstens als Flughafenplaner und zweitens als Kritiker, Flughafenkritiker. Äh, bleiben wir mal bei dem ersten Flughafenplaner. Es gab mal eine Zeit, so um das Jahr 2007 herum, da sollte noch die Firma hochtief diesen Flughafen BER bauen. Und der Flughafenplaner von Hochtief hieß faulenbach Costa. Das heißt, es ist quasi ein bisschen auch sein Baby, was die ganzen Anforderungen anbelangte, die da planerisch dann hinterher umgesetzt worden sind. Als es noch quasi um grobe Strukturen und Dinge ging, Konzeptionen und so weiter, Größenfestlegungen, all diese Dinge, die sozusagen bewertbar zu machen dann für einen Baukonzern, der ja dahinter ja ein Preisschild dran machen musste, um das ganze Ding zu bauen. Wir wissen ja äh, schon lange, es ist nicht dazu gekommen, weil ein regierender Bürgermeister namens Woverheit der Meinung war, das können wir als öffentliche Hand alles viel besser als so ein Baukonzern. Die sind alle viel zu teuer, die wollen 1,1 Milliarden Euro, um das BER zu bauen. Das können wir für 700 Millionen besser selber machen. Wie wir wissen, äh, hat er sich nur leicht verschätzt, denn aus den 700 Millionen sind 7 Milliarden geworden. Und der flughafen ist immer noch nicht fertig, weil er immer noch Macken hat und immer noch repariert werden muss. Und zu diesen Macken, wie gesagt, kommen wir jetzt, weil äh, dieser besagte Flughafenplaner Faulenbach-Dacosta eben jetzt vor kurzem gelandet ist und seine Eindrücke schildert. Die elegante Transparenz der Hülle geht im Terminal verloren. Dieter Faulenbach-Dacosta, Flughafenplaner und einer der schärfsten Kritiker des neuen Berliner Flughafens, ist 15 Monate nach Eröffnung des BER von Frankfurt nach Berlin geflogen, um das Terminal als Passagier zu erleben. Er wollte auch nachschauen, ob seine vor über zehn Jahren geäußerte Kritik an der fehlenden Funktionalität des Terminals zutreffend war oder noch ist. Ähm, ich zitiere jetzt nicht sieben Seiten Pressemitteilung, ich habe mir mal ein paar Schmankerl rausgesucht. Zitat Erstmals seit 20 Jahren bin ich innerdeutsch wieder in ein Flugzeug gestiegen. Zwar wurde ich immer wieder auf die 2G-Plus-Corona-Regeln hingewiesen, kontrolliert wurden sie weder an den Flughäfen Frankfurt und Berlin noch von der Airline. Die Folge zwei Tage später bekam ich eine rote Warnung auf meiner Corona-App. Demnach habe ich über einen längeren Zeitraum und geringen Abstand mit einer infizierten Person Kontakt gehabt. Außer bei den beiden Flügen habe ich immer auf Distanz geachtet. Im Flugzeug war das unmöglich. Na, ein Problem, was, glaube ich, alle haben, die heutzutage in einen Flieger steigen, weil die Airlines und die Flughäfen sich tatsächlich ihr Geschäft nicht kaputt machen wollen und deswegen die Dinge, äh, da sagen wir mal, interessant interpretieren. Äh, ich erinnere an einen Flieger, der von Italien nach Indien geflogen ist, äh, alle negativ getestet beim Einsteigen und von 179 sind etwa 150 positiv getestet wieder ausgestiegen. Also das ist ungefähr das, was Holzbock-Der Costa auch erlebt hat. Aber das hat ja noch nichts mit dem BER selber zu tun. Nächstes Zitat. Beim Ausstieg aus dem Flugzeug über die beweglichen und festen Passagierbrücken zum Terminal wird man Bergsteiger, um die geschätzten 10% Steigung im festen Teil der Brücke zu bewältigen. Behinderte werden dieses Hindernis nur begleitet überwinden können und Begleitpersonen werden Mühe haben, beim Aussteigen gegen den Berg zu schieben. Nächstes Zitat. Toiletten. Dank des gut gestylten Passagierführungssystems sind die Toiletten übrigens nicht leicht auffindbar. Nächstes Zitat. Bemerkenswert, dass für die besonders attraktiven Auslands- und Interkontinentalpassagiere, die Kunden der Premium Airlines, keine Walkways auf dem weiten Weg zu den großen Langstreckenflugzeugen angeboten werden. Das sind diese Laufbänder, die alle kaputt sind. Dabei wird doch beständig über die Abwesenheit dieser Flüge in Berlin geklagt. Während für Low-Cost-Passagiere im Pier Süd die gesamte Länge mit Walkways angeboten wird, auch die funktionierten nicht, müssen Premium-Passagiere zu ihren Flugzeugen laufen. Da wurden, wie so oft in diesem Terminal, falsche Prioritäten gesetzt. Alles noch mehr oder weniger harmlos, gehört in die Kategorie ärgerlich. Nächstes Zitat. Schon auf der Treppe, man muss wirklich zum Bahnsteig runterlaufen, gab es keinen Schutz gegen den scharfen arktischen Wind, der dann auf dem Bahnsteig verstärkt auftrat. Da zieht es wie Hechtsuppe. Im Brandfall empfiehlt es sich, immer gegen den Wind zu laufen und nicht den grünen Pfeilen zu folgen. Am Treppenanfang auf der Ebene des Bahnsteigs wurde ein Luftschleier installiert, um zu verhindern, dass im Brandfall der Rauch auf die Fluchttreppen zieht. Aber schon auf den Treppenläufen nach unten gab es starken Gegenwind. Ich habe Zweifel, dass der Luftschleier im Brandfall eine Wirkung hat. Wie gesagt, der Mann ist Flughafenplaner. Wer weiß, wovon er redet. Das ist ein relativ ernster Punkt. Das ist genau die Nummer, weswegen es ja mal eine Verzögerung auch wieder in der Inbetriebnahme gab, weil lange nicht klar war, ob dieses offene Konstrukt Terminalhalle zu Bahnsteigen, unterirdischer Bahnhof, ob das überhaupt genehmigungsfähig ist. Und dieser Luftschleier ist genau quasi dieses billige Hilfsmittel geworden, mit dem man sich dann die Genehmigung im Landratsamt geholt hat, und faulenbach Costa bezweifelt unter bestimmten Druck- und Windverhältnissen, dass das überhaupt funktionieren kann. Das wäre tatsächlich ein Sicherheitsrisiko, weil die Verrauchung eines Flughafens, das ist natürlich ein absolutes No-Go, wie man seit dem Brand in Düsseldorf weiß. Weil das ist tatsächlich die tödliche Gefahr. Nicht, dass da irgendwie Feuer großen Schaden anrichten, sondern der Rauch ist das Gefährliche. Nächstes Zitat. Eine doppelte Rücklaufsperre erfahren die ankommenden Passagiere auf dem Weg vom Flugzeug zur Gepäckausgabe. Ein Beleg dafür, dass den Planern der Laufweg der Passagiere ein Rätsel war. Dieser Mangel sorgt dafür, dass Schengen-Transferpassagiere, die von Außenpositionen zu einem anderen Flugzeug umsteigen wollen, dies nicht können. Diese Passagiere müssen den Weg eines Originärpassagiers gehen und treffen auf dem Weg zur Gepäckausgabe im Ankommergang auf sogenannte unsaubere Non-Schengen-Passagiere. So ist es unausweichlich, dass Schengen-Transferpassagiere erneut durch die Sicherheitskontrolle in der Abflugebene gehen müssen. Das ist ein absoluter Planungsmangel. Sowas. Genau dafür hat man jahrelang diesen Flughafen umgebaut, weil man irgendwann mal einen A380 haben wollte, alle Betriebsabläufe durch diese zusätzliche Ebene in dem Flughafen sind durcheinander gekommen. Und das Einzige, worauf man zu achten hatte, war die Separierung von Schengen und Nicht-Schengen. Und jetzt ist es den Leuten am Flughafen tatsächlich gelungen, die miteinander zu mischen. Und kein Wunder, dass da mal Staus entstehen und dass da viel Aufwand äh, herrscht wenn man die nicht auseinander bekommt und die zweimal kontrolliert werden müssen. Die haben eigentlich einen Anspruch darauf, als Schengen-Fluggäste sofort in eine andere Schengen-Maschine umsteigen zu können. Die, vom Abkommen her werden die nicht mehr kontrolliert. Und im BER hat man es hinbekommen, organisatorisch, dass die also nochmal durch die Kontrolle müssen. Sagenhaft. Er bezieht sich übrigens darauf, dass er 2010 diesen Fehler schon äh, kritisiert hat und also quasi in seiner gutachterlichen Stellungnahme, die auch dem Flughafen übergeben worden war, darauf hingewiesen hat, dass das ein Planungsmangel ist. Wie man sieht, es hat nichts geholfen. Deswegen zu dieser Pressemitteilung. Wir sehen sehr genau, wie dieser Flughafen entstanden ist. Planerisch, baulich und jetzt auch im Betrieb. Nächstes Zitat. Mit den neuen Ausgabebändern können in Zeiten der Bemessungsspitze etwa 23 Flugzeuge der Gruppe Medium abgefertigt werden. Für 21 Millionen Passagiere dürfte die Nachfrage derzeit aber bei etwa 36 ankommenden Flugzeugen liegen. Die angebotene Kapazität dürfte ausreichend sein für einen Passagierdurchsatz im Terminal von 15 bis 18 Millionen Passagieren pro Jahr. Man hat etwa 6 Millionen Passagiere in Reserve für das Terminal 2. Wenn ich da 15 bis 18 Millionen drauf addiere, bin ich so bei äh, 24 Millionen Passagieren. Der Flughafen möchte ja gerne die Zahl von 2019 wieder haben, das waren 35 Millionen Passagiere, und möchte mit seiner Planung des Programms 2040 ja in den Bereich von etwa 45 Millionen Passagiere kommen. Äh, wie das bei den Abläufen äh, und der Ausstattung gehen soll, ist für einen versierten Flughafenplaner ein absolutes Rätsel. Und auch das hat er schon vor vielen, vielen Jahren den Beteiligten mit einem Gutachten dargelegt dass das nicht funktionieren kann. Wir merken uns mal die Zahl 15 bis 18 Millionen Passagiere. Nächstes Zitat. Mit den angebotenen Check-In-Countern im T1, also in dem Hauptterminal, einschließlich der beiden Pavillons und inklusive der vorhandenen Check-In-Automaten kann unter Berücksichtigung guter Servicequalität, das ist übrigens eine Auflage in der Planfeststellung, die gute Servicequalität, bei fehlenden Stauflächen und den eingebauten Raumteilern vor einigen Check-In-Countern qualifiziert angenommen werden, dass die Abflugkapazität bei etwa 2.500 bis 3.000 abfliegenden Passagieren pro Stunde oder um es besser zu verstehen, bei etwa 9 bis 11 Millionen Passagieren pro Jahr liegen dürfte. Das heißt noch nicht mal diese 15 bis 18 Millionen, die wir gerade in der Kapazität gehört haben, sind eigentlich mit einer guten Servicequalität zu bekommen, weil mit einer guten Servicequalität, das ist, glaube ich, von der Definition her, ein Jatta Service Level C, der hier angestrebt wird. Ja. Äh, selbst dann sind es nur 9 bis 11 Millionen und die anderen 4 bis 7 Millionen kriegen schon eine schlechte Servicequalität. So vermurkst ist dieser Flughafen gebaut worden. Nächstes Zitat. Ein großzügiges Flächenangebot dort, wo es nicht benötigt wird, steht drangvoller Enge dort gegenüber, wo ein großzügiges Flächenangebot kapazitätsfördernd gewesen wäre. Die beiden Piers Nord und Süd zeichnen sich durch enge, fehlende Größe der Warteräume für das Aufkommen der jeweiligen Bemessungsflugzeuge aus. Insgesamt wird die Flexibilität und Leistungsfähigkeit des Systems durch die hohe Laufleistung und Leidensfähigkeit der Passagiere sichergestellt. Insgesamt kann die FBB der Pandemie danken, denn ohne Pandemie würde sich am BER das bekannte, bisher nur zeitweise auftretende Horrorszenario täglich abspielen. Das, äh, wie gesagt, aus profundem Munde. Ich hätte noch was über die DFS, das hebe ich mir für nächste Woche auf, ja, denn wir haben noch einen Beitrag. Aber das fand ich so äh, plausibel dargelegt, äh, aus erster Hand von jemandem, der den BER wirklich kennt, weil er mal dessen Planer in der Anfangszeit war mit einer gewissen Verantwortung. Nicht architektonisch, das war das Architekturbüro GMP, ja, sondern für einen Baukonzern namens Hochtief ähm, und der das ganze Projekt lange begleitet hat und irgendwann auf die Kritikerseite gewechselt ist, weil er gesagt hat, so einen Scheiß hat er noch nicht gesehen, wie der da draußen vermurkst und verbockt wird. Und wir müssen uns immer vor Augen führen, das Ding hat sieben Milliarden Euro gekostet und kann nichts. Danke. Ja, ich habe
4: auch noch einen Beitrag, der bezieht sich wieder auf den heutigen Tag, den Valentinstag. Und da kommt auch ein gewisser Herr Valentin, der, er, er findet Erwähnung. Das ist er, der da mal meinte, Mögen hätten wir schon gewollt, aber Dürfen haben wir uns nicht getraut. Alles klar, hoffentlich. Und äh, da bin ich bei mir äh, in der Wochenendausgabe auf, ein, auf eine Kolumne äh, gestoßen, die sich eben... Damit auseinandersetzt der Autor, der war früher, Nikisch heißt er, Zoodirektor in Frankfurt. Überschrieben ist es mit vergiftete Liebesbeweise. Beim, Fallen, beim Valentinstag scheiden sich die Geister. Da gibt es die Fraktion, die geneigt ist, dem Namensträger Karl Valentin zu folgen der legte Wert darauf, korrekt mit Valentin angesprochen zu werden. Denn man sage ja auch nicht Vogel oder Vater. Solche Argumente widerstreben all jenen, die lieber von Valentin sprechen, Herr Marx. Aber da sind Sie nicht der Einzige, habe ich heute Abend schon festgestellt. <lacht> die lieber von Valentin sprechen, denen allerdings nicht gerade konsequenterweise Vogel oder Water nicht über die Lippen kommen würde. <lacht> Mit dem Münchner Komik Komiker-Genie hat der Valentinstag allerdings... Höchstens namentlich zu tun, denn der Gedenkt, denn den Gedenktag gibt es als religiöse Einrichtung schon seit vor Zeit, nämlich seit eineinhalb Tausend Jahren. Wir haben uns soeben da genauer darüber aufklären lassen. Stimmt's? Von Ihnen. Ja, ein Festtag aber. Okay, okay, da setzen wir uns auch zusammenschlagig vor. Aber Sie haben doch auch irgendwie einen religiösen Hintergrund angesprochen. Ja, natürlich.
2: Also es gibt so verschiedene Valentinos, die äh, Märtyrer waren im Römischen Reich und so weiter. Also es gibt sehr unterschiedliche Darstellungen
4: Jetzt kommen wir schon leicht ins Akademische hinein. <lacht> der linguistische Streit um F oder W wird jedenfalls überlagert von der in unserem Kulturkreis wohl alle einenden Ansicht, es sei der Tag der Verliebten und es sei der Tag, an dem einen Strauß Rosen als Zeichen der Liebe zu verschenken, angebracht ist. Nun ist Mitte Februar nicht gerade die Jahreszeit in der Rosen bei uns im Freiland äh, gedeihen. Deshalb kommen sie aus beheizten Gewächshäusern oder we werden aus Gegenden eingeflogen wo die Temperaturen günstiger sind. Etwa aus südamerikanischen Ländern wie Ecuador oder Kolumbien oder aus Ostafrika. Also Bezug zum Fliegen ist gegeben auch bei der Kolumne da, ne? äh, äh, Egal ob Heizung oder äh, Langstreckenflüge, die CO2-Bilanz der blühenden Symbole der Romantik ist alles andere als klimafreundlich. Zudem verschlechtert sich deren Ökobilanz durch den teils massiven Einsatz von Pestiziden und den hohen Wasserverbrauch bei der Zucht vor allem in den überseeischen Herkunftsländern. Das beeinträchtigt vielerorts die Lebensqualität derer, die nicht an dem Riesengeschäft beteiligt sind oder nur minimal daran partizipieren und es drängt sich die Frage auf, ob die Flächen nicht gerechter zur Produktion von Lebensmitteln für die Einheimischen genutzt werden sollten. Also uns ist es bekannt, aber trotzdem sollte man sich immer wieder so zu Bewusstsein führen. Insofern ist der Muttertag ökologisch weniger bedenklich. Denn im Wonnemonat äh, Mai grünt. Äh, grün und, und blüht das pflanzliche Zubehör für schöne Sträuße schon in heimischen Gefügen. Auch zum Muttertag haben die Blumenläden Hochsaison. Klar, Denn es verbietet sich natürlich, selbst gepflücktes aus den öffentlichen Gärten und Parks zu verschenken. Deswegen hat ein unbekannter Dichter einen Vers verfasst, der wohl kaum in die Spitzenliga deutscher Poesie einzuordnen ist, der es aber auf den Punkt bringt. Wörtlich, schenke deiner lieben Braut niemals Blumen, die geklaut. So ein Schild im Stadtpark klingt doch mit seinem moralischen Anspruch eindringlicher als das ordnungsrechtlich drohende Blumenpflücken verboten. Die Eingeschränkten Transportmöglichkeiten und hohen Energiepreise werden den Blumenkauf zum diesjährigen Valentinstag erheblich verteuern. Da drängt sich die Frage in den Vordergrund, ob es nicht ebenso ausdrucksstarke, aber preiswertere Liebesbeweise gibt. Wenn es denn ein Blumengebinde sein soll, liegen wie bei Kaffee und anderen Produkten, ich verweise da von mir aus gesehen an die linke Ecke bei der Gelegenheit, liegen wie bei Kaffee und anderen Produkten auch Angebote von fair gehandelter Ware vor. Die zu finden bedarf allerdings gezielter Nachfrage. Dazu bleibt erfahrungsgemäß alljährlich ziemlich plötzlich und unvermittelt äh, 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 dazu bleibt erfahrungsgemäß wenig Zeit, da der Valentinstag äh, äh, alljährlich ziemlich plötzlich und unvermittelt vor der Tür steht und man sich wieder einmal erst kurz vor Ladenschluss daran erinnert. Ja, zum Schluss kann ich noch eine kleine Anekdote erzählen, also es heißt, wenn äh, der, dieser Herr Valentin, von dem jetzt das Öfteren die Rede war, wenn der in München begrüßt worden ist von jemandem, so Grüß Gott, Herr Valentin, wie geht es Ihnen denn so? Er zu Antworten pflegte, danke gut, und wie geht es Ihrem Herrn Water? Vielen
3: Dank.
4: Ja, zum da, da, also Schluss dann.
0: von der Spree, ein Stückchen vor Berlin, wo weiße Möwen. dem Zweck wird Nacht zum Tag gemacht. Ihr Bürger haltet Wacht. Lärm und Dreck ohne Zweck. Tag wird Nacht, haltet Wacht. Wachsam bleiben wir zur Stund und tun Wahrheit kund. Der BER zu klein, was wird die Folge sein? Hier werden wir gebraucht. Ihr Bürger merket auf, schon zu. Flossen von der Spee, ein Stückchen vor Berlin, wo weiße Möwen ziehen.